0: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de distanciation sociale. Mais ben oui, pour changer. Si vous en avez assez d'entendre ce mot, autant vous y habituer. Selon une étude de l'Université d'Harvard publiée ce mois-ci dans Science, plusieurs périodes de distanciation sociale seront sans doute nécessaires jusqu'en 2022 pour empêcher que le nouveau coronavirus n'engorge les hôpitaux de malades. L'étude parle de la situation aux États-Unis, mais vu qu'il s'agit de nos voisins, ça risque d'avoir des impacts sur nous aussi. 2022, ça commence à faire un peu long, deux ans. Pourquoi les Américains devraient-ils attendre aussi longtemps? Quelles réflexion on peut tirer aussi chez nous de ça au Québec? Baptiste Zapirin s'est intéressé à la question
1: il faudra observer des périodes intermittentes de distanciation sociale jusqu'en 2022. En tout cas, tant qu'il n'y aura pas de vaccin ou de traitement efficace. Pour en arriver à cette conclusion, les chercheurs ont modélisé la pandémie de Covid-19 aux états unis en partant de l'hypothèse qu'elle serait saisonnière, cette maladie. Comme d'autres virus de la même famille, dont des coronavirus responsables du rhume, par exemple. Des virus d'ailleurs qui aiment l'hiver, ça c'est à garder en tête. Il faudra donc alterner entre confinement et ouverture pour empêcher une nouvelle vague de contamination. Mais alors pourquoi ça Parce que ça semble pas très logique de déconfiner la population alors que le virus rôde toujours. Il y a des gens qui vont tomber malades, c'est sûr. Eh bien, c'est ça l'idée, oui. C'est de rendre les gens malades. Mais pas n'importe qui. On sait que tout le monde peut attraper la Covid-19, mais on sait qui est plus à risque d'en mourir ou d'être gravement atteint. Alors on parle des personnes âgées de plus de 65 ans, des personnes immunodéficientes ou atteintes d'affections médicales sous-jacentes, par exemple, comme un diabète non contrôlé. Alors si on organise un déconfinement pour des personnes qui ont très peu de risques, oui, le virus va forcément contaminer un certain nombre, mais il y a de très bonnes chances pour que ces gens-là passent au travers. On rappelle que 4 malades sur 5 n'éprouvent même pas de symptômes, ou des symptômes très mineurs. Et en tombant malade, ce qui devrait se passer, c'est que ces personnes développent leur immunité à la maladie. C'est ce qui arrive avec les virus à ADN, dont le génome est stable, la rougeole ou les oreillons par exemple. Ces virus, quand ils pénètrent notre corps, ben, la première fois, notre système immunitaire se fait surprendre, le temps de développer des anticorps pour le combattre. Mais s'il revient, ce virus, ben, le système immunitaire les reconnaît tout de suite et le détruit directement. Et donc, au bout d'un moment, on aura suffisamment de gens immunisés au nouveau coronavirus pour qu'ils ne puissent plus circuler. C'est ce qu'on appelle une immunité collective. A l'inverse, si on reste tous confinés, selon la simulation effectuée par les chercheurs, cela pose un problème car nous ne créerons pas d'immunité collective. Et le temps qu'on trouve un vaccin, ben, il va se passer un autre hiver, peut-être deux. Des périodes où les virus sont plus virulents. Bref, il y a le risque d'une nouvelle épidémie. Alors, la recherche d'Harvard se limite aux états unis mais euh, ce genre de discours, ça vous rappelle rien Ben oui, ce sont les débats que nous avons au Québec depuis quelques semaines. Faut-il déconfiner Faut-il renvoyer les enfants à l'école Les enfants et les adultes en santé ont peu de chances de subir des complications, alors l'immunité pourrait se bâtir grâce à eux. Oui, mais prendre le risque de contaminer des enfants, des proches, c'est dur d'accepter ça. Oui, mais si on ne fait rien, ces gens-là auront peut-être plus de chances de tomber malades à la prochaine épidémie, cet hiver. Et nos hôpitaux ne seront peut-être pas prêts à affronter cette vague. Pour compliquer l'affaire, il y a encore des paramètres inconnus. Notre nouveau virus, le SARS-CoV-2, il est mal connu. On ne sait pas, par exemple, si les personnes malades seront capables de bâtir une immunité complète. Et pendant combien de temps Bref, avec tout ça, on a là un gros débat qui parle de science, de médecine mais aussi
0: d'éthique et d'acceptabilité sociale. On est rendu là. Oui, et dans tous les cas, une chose est sûre, c'est qu'il va falloir attendre plusieurs mois, voire peut-être même quelques années avant d'être débarrassé de ce virus. Autrement dit, le monde d'après, c'est c'est pas pour tout de suite. Et l'après, ben, ça risque plutôt d'être le monde de maintenant qui se prolonge longtemps. Hein? Le long maintenant, la situation qu'on vit euh, en ce moment risque de laisser des traces après quand on voit qu'il a fallu que quelques jours pour que nos sociétés tombent à terre. Mais aussi comment on réagit, comment nos dirigeants, les citoyens, les entreprises ont rapidement revu leurs priorités et concentrer leurs efforts sur la santé, l'entraide, bref, sur la survie de la société. Quand on voit tout ça, on se dit que, ben c'est pas le monde de demain qui va changer. C'est le monde d'aujourd'hui qui change maintenant et qui pourrait s'enligner un peu sur, sur ces voies-là. Demain, on parle encore de déconfinement. On revient sur les conseils et exigences de l'OMS pour un retour à la normale paisible, sain, sécuritaire pour tous et toutes. Merci beaucoup, Baptiste Zapirin. C'était en cinq minutes.